0: سلام، قسمت 62 پادکست سینما تاعتر آرتباکس رو تقدیم شما میکنیم. آرتباکس، پادکستیه که در اون داستان زندگی بزرگان معاصر ایران رو از زبان خودشون شنویم اگر دوست داشتید بعد از شنیدن این پادکست، به سایت آرتباکس هم سری بزنید تا آثار هنری، های این هنرمند، گفتگوی تصویری و صدای کامل مصاحبه رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرته صرفاً با اتقا به حمایتهای مالی علاقمندان فرهنگ و هنر پیش می‌رود. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته، راهیه برای کمک به پروژه آرته. قسمت دهم ده و آخرین قسمت از صحبت‌های فاطمه معتمداریا که درباره بازیگری و سینما هست رو با هم میشنویم.
1: آرته تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران
2: برای اینکه توی فیلم بازی کنید سوشهات رو چجوره انتخاب بکنید؟ یعنی چه بیشیگی باید شوشه شما بپذارید؟
1: مصدش من اول از همه که باید سناریو رو بخونم ببینم خود سناریو کلش چی میگه اصلا چی است وقتی خود سناریو رو خوندم خوشم اومد بعد نگاه میکنم ببینم چه نقشی به من پیشنهاد شده بعدا میپذیرم کار کنم یا نکنم من تنها فیلمایی رو نمیتونم بازی کنم که بیهوبیته و فیلمایی رو بازی کنم که مبتزله ابتزالم از نظر من یا توهین کردن به کسی یا نگاه کردن سطحی به مسائل یا مطرح کردن چیزای سخیفه اینا ممنونیت های کاری شخصیمه ولی من هر فیلمی، فیلم نامه‌ای که برام بفرستن فکر کنم چارچوب درستی داره و موضوع جالبی رو داره مطرح میکنه حتی اگر بگم یه موضوع ذهنی باشه برام جذابه که کار کنم اتفاقا بیشتر تمایل دارم که کارهای غیرعادیو و خلاقانه بکنم ولی خب به زاحت سیناریو نویسی ما اونجوری نیست که یعنی ما انگار اندازه هم جلو نرفتیم یه دفعه توقع من از سینما یه چیز خیلی خیلی بالاییه بعد از چند سال که دوباره اجازه دارم کار کنم نگاه میکنم می‌بینم یه سقوط خیلی وحشتناکی شده توش
2: وقتی که سیناریوش رو میکنیم خوندن و نقش دیدن تا وقتی که بازی چه رو
1: از ابتداش که اول قلط املایی سناریوها رو میگیرم گاهی اوقات الان به خصوص نیست همه تایپ میکنن و از کامپیوتر استفاده میکنن گاهی اوقات بعضی از کلمات اشتباه مینستم اول این کار رو میکنم که با سناریو دوست بشم وقتی میخونم اگه شخصیتی باشه که فاصلش با موقعیت الان یا سن و سالش یک کمی دور باشه از فضایی که من درش هستم خب می گردم، پیدا می کنم، ببینم که در چه موقعیتی است. و بعد باش همزاد پنداری میکنم و بعد رهاش میکنم تا روزی که قراره بیام جلوی دوربین. قبلش وقتی گیریم می کنیم، لباس می پوشیم همه اینا به من کمک میکنه که اون شخصیت رو پیداش کنم وقتی که فیلمبرداری شروع میشه من اصلا دیگه باش کاری ندارم اون پس ذهنم هست هر جایی که قرار برم جلوی دوربین میارمش بیرون ازش استفاده میکنم دوباره میزم سریجاش زندگی خودم رو ادامه میدم در بداه شما هیچ چیز رو دنبال خودتون نمیارین هرچی سر جای خودش هست هر وقت میخواین ازش استفاده میکنین من بنزه کافی برای جامعه خودم البته آدمای مختلف و دیدم وقتی یادم متفاوت می‌بینم، میبینم وقت میرم راجبش تحقیق میکنم اینم اضافه میشه به هزاران شخصیتی که در ذهنم دارم برای کار خودم خیلی ارزش خایلم برای خودم به عنوان انسان توقعم از خودم خیلی بالاست یعنی فکر میکنم توانایی من به عنوان یک انسان خیلی بالاست آدم اهل جنگ و دعوایی نیستم خیلی صلح طلبم و خیلی هم شادم و خیلی هم پر انرژی این مجموعه باعث میشه نگاه منو به انسان دارای این وجوه بکنه یعنی من ممکنه حتی یک شخصیتی بازی کنم که به نظر بیاد منفیه ولی در اون آدم منفی وجوه انسانیشو میکشم بیرون چون اون کسی هم که توی یک مجموعه مافیا قتل میکنه شب که میره خونش، بچهشو که بغل میکنه میبوسه و نوازش میکنه اون های انسانی در همه وجود داره در های متفاوت وقتی تغییر میکنن من خیلی تمایل ندارم که وجوه غیر انسانی آدما رو بهش نگاه کنم در بدترین آدمها و در بدجنسترین آدما به اون رگه انسانی که بهش مهر محبت و عشق ورزی و ادامه حیات رو مستطر میکنه نگاه میکنم من حتی شاید اینجام جاش نباشه ولی وقتی میرفتم بازجویی به بازجوم میگفتم که شما شب که میرین توی خونه تلویزیون رو روشن میکنین داره سریال منو نشون میده بیژامه پوشیدین بچه‌تونم تو بغلتونه خانمتون هم بغل دستتون یعنی من وارد خونه شما شدم من عضو خانواده شما هستم بله گفتم پس شما عضو خانواده منی پس ما با هم هیچ اختلافی نداریم بعد ببینیم کجای کارمون اشکال داره که الان شما اونجا نشستی من اینجا و من یه جوری برخورد کردم که وقتی از در اتاق میخواستم بیام بیرون به من گفتن من خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم و برای من شروع کردن که من استاد دانشگاه کجا درس میدم. و وضعیتم هم جوریه؟ وضعیت جامعه چه اصلا اصلاً مسائل منو فراموش کردن. امضا آخرش ازم گرفتن. حرفایی که بعد می‌زدن و زدن و منم پای همه حرفام بودم و همه چی رو در شکل درست و صحیحش توضیح دادم. ولی میخوام بگم آدم حتی با بازجوی خودش هم میتونه به یه تفاهم برسه. به... چون اونم بچه داره، اونم زن داره، اونم زندگی داره و میتونست اون جای من باشه و من جای اون. شرایط اجتماعی موقعیت جامعه ما و فضایی که وجود داشته اونو اونجا نشونده من اینجا من حالا هر دومونو به هم نزدیکتر میکردم نگاه همم هم به کارهایی که میکنم بیشتر اینجوریه بیشتر میگردم دنبال اینکه با همه ناب ها به یه سامان برسم
2: قرار شده
1: که پیدا کردن اون نقش براتون کار مشکل باشه و اصلا فکر نمیتونه. بله من م- معمولا های سخت و تأثیر فیلم فیلمایی که کار کردم همیشه از شب تا صبح خوابم نبرده و روز فیلمبرداری گفتم من نمیتونم اینو بازی کنم و با یک حراس و استرابی رفتم جلوی دوربین و وقتی کار شده دیدم اتفاقا اون صحنه صحنه خاصی شده در فیلم خیلی برام اتفاق میفته که احساس عجز میکنم که میگم چه اشتباهی که چرا من قبول کردم این فیلمو بازی کنم من نمیتونم اینجا نمیتونم اینو بگم اینجا نمیتونم این رفتارو بکنم و بعدش نگاه میکنم میبینم برای فیلم انجام شده و تموم شده و رفته و یه فیلم خوبی هم ساخته شده ولی من هم در طول فیلم فیلمبرداری همیشه استراب اینو دارم که نمیتونم بازی کنم در سناریوهای ما همیشه یک تیتر از شخصیت ها رو می نویسن گاهی اوقات عمقش و چالشش رو گذاشتن برای تو که ببینن کی بازی می کنه بره. حالا یه نفر ممکنه در همون خط اصلی بگیره و کار کنه یکی بعد بره تو عمقش من معمولا اگر که در سناریو این عمق شخصیت وجود نداشته باشه نه فقط در مورد شخصیت که خودم بازی می کنم. در مورد کل سناریو این کارو همه کار رو می کنم همه شخصیت اونایش که به خودم مربوطه استفاده میکنم اونایی که به دیگران مربوطه حتما در اختیار کارگردان میذارم که استفاده کنم چون همیشه میگم وقتی نقشای اطراف آدم درست باشن آدم درست دیده میشه اگه کل سناریو اشکال داشته باشه من هرچقدر خوب کار کنم فایده نداره برای همین حتما هم تحقیق میکنم هم مطالعه میکنم هم پیجوش میشم در جامعه مثل تو تنها و بابایی بیچاره من تا جان داشت و باقی کسای دیگه کار کرد اون باغ وقتی مرد چیزی نداشت که برای من به ارث بذاره منم تنها و بیکس تا اونجا که میتونستم هر کاری بلد بودم میکردم تا محتاج دیگران نشد بیکسی خیلی سخته بعدشم به عقد پسر آقاجان جان در که تازه زنش مرده بود و سروناز مونده بود رو دستش خدا پدر آقا جان رو اون من آقابت بخیر کرد. بیکنسی خیلی سخم. حالتو منو مادر خودت بد. برای بازی کردن من فکر میکنم کنم خیلی مهم اینه که چقدر باور کنی که داری چیکار کار می اگر باور اون شخصیت رو داشته باشی همون باور رو میتونی به دیگران منتقل کنی و در هر دوره ای از تاریخ میتونن اون باور رو نگاه کنن و بپذیرن مثل این میمونه که شما چقدر یه کاری رو درست دارین انجام میدین وقتی کار تو درست انجام میدی که این درست انجام دادن یعنی این که تو فرهنگ اون کارو داشته باشی به حضور اون شخصیت ایمان داشته باشی به ابعاد مختلفش رو شناسونده باشی به خودت و به دیگران و بدونی که با چه ابزاری باید باهاش برخورد کنی یعنی دانش داشتن اون نقش کمک میکنه به تثبیت و ماندگاری نقش. خیلی از نقشها هست که به قول آقای پسیانی میگه خیلی استعداد میخواد بتونی و بعد بازی کنی. یعنی همین جوریش خودش خوبه. همه چی درش وجود داره. فقط کافیه که تو بلد باشی چه جوری بازی کنی. برای همین خود نوشته اصلی از همه چی اهمیتش بیشتره که به ماندگاریش کمک کنه. ممکنه شما بگین یه بازیگری خیلی خوب بازی نکرد ولی یه نقش استثنایی یه دفعه نوشته میشه که تو خوبم بازی نکنی باز اون نقش تسبیت شده باقی خواهد بود در سینما اونچه که تو رو جلو میبره تکنیکه در تاعت اونچه که تو رو جلو میبره وجود خودته توانایی های خودته در سینما همه چی میتونه به تو کمک کنه و همه چی در اختیارت هست تو در تاعت در اختیار همه چیز دیگری هستی یعنی تو خودت آکساسواری تو خودت طراحی صحنه ای تو خودت کلامی صوتی تو خودت دوربین تماشاچی هستی همه چی در بازیگر خلاصه میشه در سینما درست برعکس همه چیز در اختیار بازیگره پس در نشه تو در بازیگری جلوی دوربین اگر تکنیک بلد باشی میتونی بازی کنی در س... تئاتر تکنیک هم بلد باشی نمیتونی بازی کنی چون چیز دیگری باید بهش اضافه کنی و اون وجود در لحظه خودته و اون احساسات خودته و اون تطابق خودته با یک مجموعه از عوامل در لحظه در سینما زمان داری برای اصلاحت برای استفاده ازش در تئاتر اینا رو نداری چی هستی؟
2: اوکی؟ واسه
1: ن آره. آره. چرا چرا گفت اوکیه؟ مرتضی ماگنا گفت اوکی. من معروض خودم. خب خودمون زدی یه مقاله مفصلی برای دانشگاه مریلند نوشته بودم که رفتم اونجا صحبت کردم. رژب سه نسل بازیگری سینمای ایران بود. بازیگرای زن. چکیده‌شو اگه بخوام یاداوری کنم برای خودم و بگم به شما این سه تا نسل شاید با هم هیچ تشابهی نداشته باشن ضمن اینکه یک وجه مشترک از خودگذشتگی درشون وجود داره نسل قبل از انقلاب خب یک نسلی بود که فرمول داشتن برای کار کردن ولی نسلی بودن که اصلا این حرفه رو باب کردند که به وجود بیاد اصلا بهش هویت دادن نسلی که به خاطرش مبارزه کردن مبارزه با،, با تحجر نه مبارزه برای حرفشون مبارزه این که زن اصلا اجازه نداره از خونه بیاد بیرون بعد میاد نقشه دختر لورو بازی میکنه و تا آخر عمرش دیگه نمیتونه کار کنه برای اینکه دم خونش حتی سنگ پرت میکردن بهش سنگ سارش میکردن بابت این که اومده بازی کنه خب اون یه اگه آدم اعتقادی داشته بشه میگه توسل الهی داشته که تونسته شروع کنه و بازی کنه و ایلا یک زن معمولی نمیتونسته در اون دوره تصمیم بگیره که بازی کنه و تمام این خشم و ناراحتی جامعه هم بپذیره از یک تهجری به یک روشنگری برسه تا یه جای قدرشو میدونه از یه جایی به بعد تبدیل میشه به یک فرمول فروش فیلم فقط و تکوتوک در کارای ارزشمند وقتی انقلاب میشه انگار تمام اون تجربه و تمام اون از خودگذشتگی قلفتی توی دست بازیگر نسل دوم میاد و نسل دوم با یک آگاهی و با یک تحصیل از این حرفه شروع میکنه به این حرفه هویت دادن این هویت شامل همه چی میشه شامل اول از همه زن بودنش میشه شامل حذف نشدنش از هیته هنر میشه و شامل تفکر میشه تا چند سال بعد از انقلاب اصلا فکر میکردن بازیگر اصلا تفکری نداره بازیگر اصلا برای چیه؟ فقط باید بیام بهش بگم باید جلوی دوربین این دیالوگا رو بگو که یکی دیگرم بعد جات حرف بزنه که قدیم میگفتن هویت بازیگر به دوبله نه به بازیش چون بازی معنا نداشت هویتش با دوبله ساخته میشد و بعد مسئله مهمتر اینکه این تفکر رو چجوری بتونید منتقل کنی به دیگران یعنی بگی من به عنوان بازیگر باید سناریو رو بخونم باید نظر داشته باشم و باید بهتون بگم که چقدر گذاره و تعیین کننده خواهم بود در کارتون این مثل یه وظیفه انگار ما از نسل قبلمون به نسل جدیدی که رسیدیم موظف بودیم تمام داشتهامون رو اصلاح شده در اختیار سینمای بعد از انقلاب بذاریم و سختی‌هاش هم کشیدیم موقعی که به قول آقای به یه بار حرف می زدم می یه تار موی ما اجازه نداشت بیاد بیرون در یک دوره ای و چهجوری میخواستیم ثابت کنیم که ما همسر یک کسی هستیم توی فیلم چجوری باید ثابت می کردیم چجوری کنترل بشه که مادر یه پسر هستیم همه اینا هی ورز اومد در سینمای ایران و تبدیل شد به یک سینمای فرهنگی متفاوت در دنیا که همه ما بهش مفتخر بودیم. نسل سومی که وارد سینما شد فکر کرد اینا کیان دیگه من نه احتیاج به تحصیل دارم من نه احتیاج به رعایت اصول فرهنگی دارم و نه رعایت عدم ابتضال دارم چیزی نمیخوام نسل جدید فکر کرد من با یک انقلابی در سینما میتونم بیام و بهترین باشم این انقلاب چه موقع صورت گرفت وقتی که ارتباط جمعی تبدیل به وسایل الکترونیکی شد وقتی اینترنت وارد شد وقتی شما از فرش قرمز هالیوود همزمان در ایران با خبر شدین وقتی اونجا داره برگزار میشه پس خودتون رو در مقایسه و مقیاس داخلی قرار ندین برای خودتون یک جایگاه جهانی قائل میشین که این جایگاه جهانی در ایران جایی نداره یعنی یه موقعی تصاویر زنها در پسترای فیلم به طور خاکستری در بکران بود تبدیل کردن این شکل خاکستری به شکل رنگی در جلوی تصاویر مردا در سینمای ایران یه بیست و چند سالی زحمت اساسی برده که تبدیل شده بابت فیلم هایی که ساخته شده، بابت نقش هایی که توش بازی شده حالا شما شدین یک زن کامل به عنوان یک بازیگر زن کامل هم عکستون میاد، هم اسمتون برده میشه، هم نقش هایی که دارین بازی میکنین گاهی اوقات نه فقط همتراز مرداس مرداسی کمی بالاتره از نقش آقاجون چای چایی تبدیل شده و زن تعین کننده رئیس شرکت خب ما الان به یه تکاملی رسیدیم توی سینما وقتی در مقیاس جهانی قرار میگیریم میخوایم این موانعی رو که در شکل ظاهری سینمامون وجود داره رو از بین ببریم میخوام برم لباسی بپوشم که برابری کنه با لباس نیکل کیدمن در فرش قرمز این امکان وجود نداره چون من در کشورم مناسبات اون فرش قرمز و اون پوششو ندارم پس تبدیل میشم به یک تقلید جعلی از یک چیز سطحی برای همین 99 درصد بازیگرای بعد از انقلاب دماغاشون عمل کرده است صورتهاشون جراحی شده است جراحی یا تبدیل صورت به زیبایی طبیعی برای یه بازیگر صد درصد ضروریه چون مردم دلیلی نداره که بدترین شکل یک بازیگر رو ببینم من خودم رو آراسته می کنم برای اینکه تماشاکر شکل زیباتری از من ببینه. ولی الگویی که باعث بشه تو بینی تو جراحی کنی صورت تو کنی اون وقت باید بری همین فیلم های رو بازی کنی که زن دوباره درش تبدیل به یک آدم سطحی بی تفاوت به فرهنگ به خانواده به موجودیتش به مادر بودنش بشه اگر تو بخوای بیایی ایران بشی باید یک توانایی داشته باشی اینکه یک بار پول بدی و وارد شی و معروف شی و عکس تو رو روی را بزنن و به عنوان سوپر استار معرفی بشی یه بار دو بار سه بار این کارو میتونی بکنی دفعه چهارم دیگه کسی بهت نگام نمی‌کنه چون بلد نیستی بازی کنی این اتفاق الان در سینمای ما میفته و افتاده من خودم ندیدم هیچ وقت ولی کسایی که این کارو کردن به هم گفتن همونایی که پول گرفتن همونایی که پول دادن که این میخواسته معروف شه خب من این کار براش کردم یه دوره اشتباه شد با اینکه کسانی میان در سینما ایران سرمایه گذاری میکنن به نفع خودشون وقتی کار فرهنگی میکنن از نظر اقتصادی مالیاتی هم به نفعشون میشه این قابل قبوله که یک سرمایه وارد ای سینمایی ایران بشه یک پاسخ نیمه متعادلم خواهند گرفت در طول سالها ولی اینکه تو پول بدی برای این که معروف بشی. و بخری یک کارگردانی رو یک تهیه کننده رو یه خطی که داره توی سینمای ایران جا میفته چون تصور درستی ازش ندارن گرفتن از سینمای هالیوود و سرمایه گذاری در سینمای ایران اینا رو با هم مخلوط کردن شده یک اختلاس ورهنگی این وسط که پول بدی بتونی کار کنی بزرگترین آرزوی من الان تفکریه که سالها به خاطرش زحمت کشیدم و در عرض چند سال اینه یک دود به هوا رفته یعنی به وجود اومدن یک تفکر در بازیگری اونچه که الان نمی بینیم در بازیگرای زنمون یا کمتر می بینیم اونچه که به عنوان ظاهر سعی کردم حذف کنم از زن بودنم و الان میبینم توی سینما با نه به عنوان یک زن جذاب یک زن زیبا بلکه به عنوان یک عروسک تصنعی و معیار تمام زیبایی شناسی که در سینمای ما الان وجود داره دماغ های کوتاه شده و ابروهای هوا رفته و لبهای غیر عادیه این چیزیه که در جامعه ما خب هر خانمی میتونه انتخاب کنه یا هر آقایی میتونه انتخاب کنه و زیبایی شناسیش هر چیزی هست شخصیه ولی وقتی ما وارد یک قاب تصویر میشیم و این رو به نمایش میذاریم به اندازه میلیون ها همبطنمون اجازه دید میدیم به تصویر خودمون وقتی که انقدر متفاوت بودن و انقدر دور بودن از شخصیت خودمون یه ذره غیرعادیه واقعا آرزو می کردم که تونستم اینو به همکارای جوانترم منتقل کنم که اونچه که به عنوان زیبایی از شما روی پرده دیده میشه میزان دانش شما و میزان تواناییتون برای نشون دادن اون نقشه نه فقط چهره متفاوت بابت دگرگونی فقط صورتتو
2: ما نظرتون راجع به نقد در حوزه سینما چیه
1: نداریم <تصفيق> الان که میتونم بگم بیشتر سلیقه است تا تا شعور نقد نویسی در سالهای در سینمای ایران منتقدا دانششون از کسایی که راجبشون بهشون نقد می‌نوشتن خیلی بیشتر بود سینما رو مثلا اینکه راجع بازی من اگر می نوشت هم سینما رو بهتر از من می شناخت هم بازیگری رو خوب می شناخت الان من دیدم با من مصاحبه کردن جایی بعد راجع بیوگرافی من که اومدن نوشتن چهار تا فیلم غلط توی بیوگرافی من گذاشتن یعنی حتی حاضر نشده از خود من که با کمال میل حاضرم اطلاعات در اختیارشون بذارم، بپرسن آیا این فیلم هم شما بازی کردین؟ نه فقط اون فیلمو ندیده بلکه نمیدونه منم توش بازی نکردم بلکه نرفته بپرسه ببینه که این چه فیلمایی هم بازی کرده پس وقتی تو این دریافت رو نداشته باشی از کاری که میکنی باید در موردش اطلاعات داشته باشی نقدم نمیتونی خیلی خوب بنویسی در یک جاهایی ممکنه اتفاقات خوب بیفته انگوش شمار ولی اونجا هم پول میگیرن می‌نویسن اینجا بر اساس رفاقت اینجا توجه نمیکنن که برای کی دارن مینویسن یا خوبه یا بد ما گوش شنواشو نداریم ظرفیت شنیدن انتقادو نداریم من اگر بیام به دوست همکارم بگم به نظر من تو, تو این فیلمت ضعیفتر از فیلمهای دیگه بازی کردی فردا با هم حرف نمیزنه میگه که این به من برات چی اینو به من گفته کجای کارم ولی آدم وقتی گوش شنوا داشته باشه میگن ببین تو اینجا شبیه اون فیلمت بازی کردی اینقدرم بدتر بودی آدم باید فکر کنه که چرا اینو میگن که دشمنی که با تو نداره داره تو رو نقد میکنه. اگر این روحیه وجود داشته باشه که من با دانش برم کسی رو اصلاح کنم، خیلی هم نقدای خوبی نوشته خواهد شد. بعضی‌ها می نویسه. اگر نه بگی که حالا من از این تعریف کنم که این بعدش هم نهایتا فردا میخوام مصاحبه کنم باهاش هم دوباره اجازه بده شروع کنه از سر تا پای من تعریف کردن یا میگه گوره باباش من باهاش کاری ندارم از سر با بد میگه. نقدی وجود نداره به عنوان اصلاح کننده چیزی که به نظر خود من میرسه برای بهبودی اصلا کار فرهنگی نه فقط در ایران در دنیا چون خیلی جاهای دیگه دنیا هم هستن که مثل ما با یک زنبه پرزور میان یه دفعه میشن یه حباب فراموش میشن اینکه تو همیشه خودت باشی و خود خودت باشی متفاوت خواهی بود با همه جهان هیچ کس توی این دنیا شبیه من نیست. شبیه من حرف نمیزنه، شبیه من راه نمیره، شبیه من فکر نمیکنه. پس من اگر خودم رو نمایش بدم با همه جهان متفاوتم. سینمای ایران، تئاتر ایران، موسیقی، کار فرهنگ ایران هم اینجوریه. اگر تو ببینی خودت کی هستی، کجا هستی، بعد میتونی به ابعاد جهان خودت رو تغییر بدی. چجوری تغییر بدی وقتی از چیزی حرف میزنی که ازش اطلاع داری؟ از چیزی حرف میزنی که مال توه میتونی تحلیلش کنی میتونی تغییرش بدی دانش کاری رو که میخوایم انجام بدیم اگر داشته باشیم بعد میتونیم توش به وسعت جهان تغییر ایجاد کنیم اگر سیر تحول سینمای ایران رو از ابتدا بخوایم تا امروزی که اینجا هستیم با هم سال 96 حرف بزنیم باید بگم یک سیل بسیار پرفراز و نشیبی رو طی کرده. سینمای ایران وقتی شروع کرد با یک تغییر اساسی شروع کرد. یعنی تمام مناسبات قبل از انقلاب رو میخواست تغییر بده و یک جایگزینی صحیح داشته باشه. ولی نمیدونست چی میخواد. در نشئه فیلمهای سالهای اول ما به یک بلا تکلیفی در یکی پوشش زنان به خصوص حضور زنان چون سه عامل اصلی خشونت و سکس و الکل از سینمای ما حذف شد که باعث افتخار و باعث رشد سینمای ما شد سه عاملی که همیشه در همه جای دنیا معیار پیشرفت یک سینما بود وقتی حذف شد جایگزینش جای روابط انسانی فرهنگ شعور هویت جایگزین این ستا انصاری که عامل بود شد و سینمای ما بعد از یک سالهایی در سالهای شست و هفتاد در دنیا معروف شد به سینمای ایران مثل سینمای هالیوود از یک بیچیزی چیزی به دست آورد که حالا باید مثل یک نهال ازش نگهداری می شد نگهداری شد سالهای شست و هفتاد سینمای ایران مثل یک نهال ذره ذره بهش آب دادن تا کسی بهش خدشهی وارد نکنه بی احترامی به کسی نباشه رفتار غیر انسانی وجود نداشته باشه توهین حذف شد فوش حذف شد بی هوویتی شد ما تبدیل شدیم به یک سینمای شاعرانی مثل فیلم نارونی تبدیل شدیم به یک سینمای با هوویتی مثل فیلم باشو به یک سینمای با هوویتی مثل ناصردین شاه آکتور سینما اینا مال دوران 60 تا 70 سینمایی از نیمه دوره دهه 70 یعنی از سال 76 به بعد یک سقوط اساسی در سینمای ما اتفاق افتاد و اون این بود که مدیران سینمایی که ما را عین بچه نگهداری کرده بودند و ما رسیده بودیم به سن نوجوانی در اوج شکوفاییمون ما رو ترک کردند و ما زیر پامون خالی شد انگار ما این نهال تازه روش یافته پر از شکوفه برای اینکه بار بدیم دونه دونه میوه داشت نارس می شد بخش زیادیش به خاطر سیاست هایی بود که اتفاق افتاده بود و اصلا کل اتفاقات اداری ما داشت تغییر میکرد به ما یاد داده بودن نم نم راه رفتن رو، ولی ما هنوز پامون محکم نشده بود که دستمون رها کردن بعد دیگه سینما سلیغهی شد دیگه ما فهمیدیم که هر کسی به اندازه توان خودش میتونه بره. دیگه ما نه مدیر دلسوزی داریم نه مدیر با فرهنگی داریم، نه مدیری داریم که بتونه ما رو کنترل کنه که راهنمایی کنه، بگه تو الان اینور نری بهتره. الان تو همون کارهای فرهنگی خودت رو بکنی بهتره. مدیرانی که کشف استعدادهای درخشان دوره خودشون رو تو دستشون داشتن، میدونستن کدوم بازیگر من یادمه آقای انوار با من اولین باری که ماهایا پتروسیان بازی کرده بود، با من حرف زدن. گفتن دیدی فیلم پرده آخر رو؟ گفتم بله. دیدی این دختر چه جوری داره بازی میکنه؟ گفتم است. شما به من گفتین یکی از استعدادهای آینده سینما ایران خانم پتروسیانه. هیچ وقت این یادم خانم پتروسیان چی میشه؟ استعداد درخشان کارهای فوقالعادمی میکنه در دورانی که قرار سینما ایران مستقل بشه، انقدر بهش سخت میگذره که ترجیح میده کمتر کار کنه، کمتر در فیلمهای مبتزل حضور داشته باشه و خودش رو ایزوله می کنه. و مثل خانم پتروسیان ما یاد گرفتیم کم کم به انزه توانمون را بریم نه به اندازه امکاناتمون سینما ایران دیگه فرد فرد میتونستی بگی متمداریا اینجوری بازی میکنه آقای تقوایی اینجوری فیلم میسازه هیچ خط مشخصی وجود نداشت منم نمیخوام بگم اون خط مشخص تا آخر دنیا باید ادامه پیدا میکرد باید تغییر پیدا میکرد زمانی که باید تغییر پیدا کرد تغییرش تغییر ناقصی شد چون دانش اهالی سینما از دانش مدیرانشون بیشتر شده بود. باید کسی رو می‌آوردن که در اندازه سینمای ایران میبود. آدمایی که اومدن دریافتی از روابط سینمایی نداشتند. دریافتی از اینکه این یک خانواده محکم و با فرهنگ و با شعوره. شروع کردن بچه های نارس این سینما رو رشد دادن. هی hey, ما رو پس زدن و هی hey, برای این که بگن ما میخواییم سینمای نوینی تولید کنیم سینمای ناقصی رو جلو بردن. نتیجهش همینیه که الانه. من هیچ اعتراضی به این سینمای پر از ابتضال ندارم. چون مطمئنم از دلش بچه هم به وجود اومدن و خواهند اومد که اونا به فرهنگ اعتقاد دارن و به اینکه که دارن کار فرهنگی میکنن بعد کار تجاری. اینم با همه نوسانات اجتماعی ما جلو رفته سینمای ما باستا مستقیم شرایط اجتماعی مونه. جزء سینماهای دنیاست که نمیتونی از وضعیت اجتماعی خارجش کنی. نمیتونی بگیم من سینمای اجتماعی کار نمی کنم. هر کاری بکنی مربوط میشه. درنشه این اتفاقات امروز نتیجه ده سال فشار اجتماعیه. من مطمئنم از این به بعد بهتر خواهد شد. اونقدر که ما بهش نخواهیم رسید. من الان به این سینما مترزم امیدوارم سینمایی به وجود بیاد که من هرچی هم بودو هنوز عقب باشم و نتونم ازش جلو بزنم
2: پادر کدوم هنرمنده هم از کارگفه هم بزده کرد شما خیلی به شوق می داره.
1: در ایران من از کارای آقای عیاری برام یک سراگردن از همه کارا منطقی تره و مسجل تره شیوه و تکنیک خوبی توی کارشون دارن و قوی و مطلق خوش تکنیک ترین کارگردانی هن که میشناسم خب خیلی از کارگردانهای خوب دیگه هم هستن که اصلا راجب کارشون بحثی نمیشه کرد ولی آقای عیاری یه وجودی داره در کارش که اون وجود برای من خیلی مطلقه برای دوست داشتن متاسفانه در مورد بازیگرامون باید بگم در نوسان قرار گرفتن همیشه که هیچ وقت یک خط مشخصی که بگی داره این خط رو ارتقا میده در بازیش نیست یه دفعه یه دوره متوقف میشن بعد میان خیلی خوب میشن یا در یک دوره خیلی خوبند یه دفعه میان یه سطح نازلی پیدا میکنن نمیتونم بگم بازیگر بد داریم چون واقعا همشون بی کار میکنن اگر خوب کنترل بشن بازیگرای ما جازه بازیگرای خیلی خیلی خاصن نیست در یک محدوده مجبور بودیم کار کنیم این محدوده بهشون قدرت نمایشی خوبی داده قدرت داده که تو وقتی نتونی از موت استفاده کنی از بدنت استفاده کنی و ممنوعیت داشته باشی محدودیت داشته باشی برای بازیگریت این محدودیت هی hey, به تو کمک میکنه که درونی تر کار کنی و در... از درونت خیلی صافتر به بیرون منعکس کنی احساساتت رو و رفتارات واقعا به نظر من میاد که بازیگرهای ایران یه استثنان در بازیگری اگر که تحت کنترل درست قرار میکنی شما
2: تو سینما و گاهیم که تو تاعت میرین نوعاوری میبینین؟
1: نوآوری در تئاتر خیلی میبینم بله خیلی زیاد چون تئاتر احتیاج به تحقیق و تفحص داره وقتی تحقیق میکنین خب بخواین یه ساختاری رو بشکنین نوآوری ایجاد میکنین دیگه ممکنه موفق بشین ممکنه نشه ولی این کار می‌کنین. در سینما تقریبا نمیبینم گاهی اوقات بعضی از بچه های جوون مثلا مثل آقای مکری هست که خیلی فیلمساز مورد علاقه منه توی جوونا خیلی تلاش میکنه و جلو میره ولی در حدی که امکانات بهش اجازه میده این کارو میکنه تک و توک شما میبینین یک خلاقیته ولی در ساختار سینما ابدا همونی هم که هست و نمیشه رعایت کرد چون که همه چیز سلیغیه در نچه توی یه دفعه مثلا دهه شست تا هفته سینما ایران خیلی شکوفا میشه چون کسایی که مهندسی میکنن، معماری میکنن سینمای ایران و خیلی با دقت و با درایت و با تفکرن بعد یه دفعه توی مثلا دهه 80 یه سقوط وحشب نارد. ولی خب این مال نسل منه، نسل جوون خودشون میگردن راهشون رو پیدا کنن چیکار باید بکنن اونا دیگه مثل من نیستن به باشن و خیلی وفادار باشن به ارزشهای موجود یا عرضش هایی که در قبل وجود داشته باشه اونا میزنن همه چی رو خراب میکنن میرن جلوی یه چیز جدید برای خوششون امروز
2: تو دنیا چه چیز بیشتر از همه شما شگفت زده
1: میکنه؟ شگفت زدگی من در دنیا ب... به شکل مثبتش وقتی که میشنوم یک بچه نوزده ماهه میتونه تلفن بزنه به اورژانس و مادر مریضش رو نجات بده. شگفت زدم می‌کنه که یه موجود به این کوچیکی از کجا این همه دریافت پیدا کرده شگف زدگی منفی وقتی میبینم که انسانی سر انسان دیگر رو میبره و فکر میکنم که جهان به چه سویی پیش رفته چقدر از ابتدای بشریت تا الان ما رشد کردیم در یک تضاد خیلی وسیع شما
2: اگر یک جوانی دختر بخواد مثلا مسیر شما رو بره چه توصیبش میکنی؟
1: حالا یه توصیه نمیشه به جوونی کرد که میخواد وارد این حرفه بشه چون انقدر ابعاد گسترده و سخت و سنگینی داره میشه بهش توصیه کنم که اول خوب بخون، خوب ببین، خوب بشنو، همه هنرا رو بعدا انتخاب کن بیا توی این رشته. یا اگر میخوای بیای، بیای توی رشته بازیگری یا سینما، اول برو هر چی نمایشگاه نقاشی اکس عکس هست ببین، هر چی فیلم رو اکران هست, ببین، هر چی تاعتر هست، هر چی تئاتر هست، هر موسیقی هست. و هر چی کتاب دوروبرت هست بخون بعدا بیا ادامه بده این حرفه واسهش تمام این موفقیت ها رو تمام لذتی رو که از زندگی میبرم گاهی اوقات میام وسایلی رو جابجا جا کنم میگم من اینو از سینما دارم میام کاری انجام بدم میگم اینو از سینما دارم یا از بازیگریم گاهی اوقات هر لذتی میبرم هر چیزی رو که به دست میارم شکرگزار هم. میگم به خاطر اینه که این حرفه در ازاشم همه هستی دادم من از نهایت شب حرف میزنم. من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف میزنم. برای من اگر به خانه من آمدی ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدهام کوچه خوشبخت
0: خیلی ممنون که پادکست ما رو شنیدید. در اینجا این مجموعه ده قسمتی به پایان میرسه. در قسمت بعد با پرویز پورحسینی حسینی همراه میشید. تهیه کننده پروژه فخردین انوار. تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. همکاران این قسمت حسین سلامت و دلارام فتحی. متن خلاصه پادکست شکیبا با شخصیان. من زهرا بلدی هستم و میخوام بخش جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم ما در آرتکست داستان هایی از سرگذشت بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستن امیدوارم آرتکست رو هم بشنوید و دنبال کنید وبسایت ما
1: artebaks